0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 3. A gente está com uma página agora no Instagram, que é arroba Obscuros, queria p- pedir para quem está ouvindo aí e não conhece ainda a página, entrar por favor, dar uma olhada lá, seguir, que eu vou estar tá sempre avisando no Instagram quando tiverem episódios novos. É, eu queria agradecer também a todo mundo que... Me mandou direct lá no Instagram, deu um feedback aí do que achou do, dos episódios. Inclusive, se alguém tiver alguma crítica construtiva aí pra fazer, pode ficar à vontade. E, principalmente, mandem as histórias lá no e-mail receiosobscuros@gmail.com e vamos lá pro episódio. É, história de número 1, um. título Brincando com a Sorte. Essa história novamente da, da Julia, tá? Na minha adolescência, eu fiz uma festa de pijamas com as minhas amigas, eu e mais duas meninas. Tivemos a brilhante ideia de jogar o jogo do copo. Galera, por favor. Eu sei que estou aqui interrompendo a história, mas não brinquem de jogo do copo. A não ser que vocês queiram ver alguma coisa, porque sempre acontece, tá? Então vamos lá. Começamos a jogar e o copo se mexeu. Todo mundo falava, não fui eu. E eu comecei a sentir a minha mão gelada e meio dormente. Como se estivesse dentro de um balde de água fria. Bem possivelmente, nesse momento, o espírito já estava com a mão no copo, né, em cima da mão delas. E por isso estava se essa sensação, né? A gente falou com um homem, perguntamos se ele poderia ir embora. Ele disse que não, porque para você sair... Tem que pedir para ele embora para tirar o dedo do copo. Isso aí é bem importante mesmo. Não saiam antes de serem autorizados pelo espírito. Perguntamos de novo e ele novamente disse que não. Ele começou a falar arrastando o copo pelas letras, dizendo que ele teve uma morte violenta e que ele não estava em paz. Depois, a muito custo, a gente falou para ele ir embora e ele falou que ia embora. Inclusive, isso foi na casa de uma das minhas amigas, coitada dela, e a casa era antiga. Ou seja. Trouxeram um espírito aí, desconhecido pra casa da da menina. Uma casa já antiga, com algum histórico, possivelmente, ou pelo menos, de repente, meio sinistra aí, não sei. Em seguida ao jogo, tiramos umas fotos nossas. E nossas caras estavam borradas. Parecia que era uma tinta, e alguém passou o dedo e borrou. Era muito esquisito, porque depois tiramos de novo, e não estavam mais borradas. Caraca, hein? Que sinistro, cara. Elas fizeram a brincadeira do copo. O fantasma não deixou elas saírem, falou que teve uma morte violenta, né não estava em paz. E logo em seguida, que elas tiraram fotos delas mesmas... O rosto dela estava borrado. Assim, não acho que seja mera coincidência, não. Acho que realmente teve alguma coisa aí bem sinistra nessa história aí. Crianças não brinquem de jogo do copo. Bom, é isso. Vamos para a história de número 2. O título da história número 2 é A Criatura. Essa história é do Pedro, tá? Ao fim da década de 1960, aproximadamente 1969, o meu avô construiu uma casa em Nogueira que fica em Petrópolis. Petrópolis é Rio de Janeiro. Nogueira é um bairro que fica bem próximo a Itaipava. É um lugar pacato cheio de casinhas, florestas, comida boa e lugar de sobra para curtir as férias. O terreno da casa, vale ressaltar, era do Major Rubens Vaz, aquele que sofreu um atentado na rua Toneleiros. Quem prestava atenção nas aulas de história vai lembrar. Bom, eu lembro vagamente, mas confesso que não saberia dar mais detalhes sobre essa história aí do Major. Pois bem, minhas primeiras histórias da casa datam de 1995, quando eu tinha 4 anos. Sempre gostei muito daquela casa, e vou sempre que posso. Passei alguns dos melhores momentos da minha infância e adolescência por lá, e também alguns dos mais estranhos. É um sentimento meio contraditório, ao mesmo tempo que foi um lugar bom, por um ponto foi um lugar ruim, né? Porque, pelo visto, passaram, ele passou por coisas estranhas aí na, na casa. Ainda pequeno, por volta dos meus seis anos, comecei a experienciar coisas esquisitas naquela casa. No início era apenas uma presença, mas com o tempo ela foi ficando mais e mais presente. Quando ficava de noite, eu costumava ter uma sensação esquisita e desagradável. Como se houvesse alguém junto a mim, em todos os momentos em que eu não estava com a minha família por perto. E não era algo leve. Era forte demais para ser ignorada. E gente, focando aí nessa parte que ele diz que havia uma presença perto dele quando ele estava sozinho. Ou seja, quando ele não estava com a família por perto. E era algo pesado, ou seja, era algo possivelmente, né, vendo aquela criança ali, de seis anos, é, vulnerável... E ainda aberta aquela comunicação né? que existe, das, dizem que as crianças têm uma certa sensibilidade, né? maior do que a dos adultos. E aquele esse tal, esse tal, essa sensação esquisita né? É, de respeito a esse ser aí, não sei qual era, mas que estava sempre perto dele ali naqueles momentos, que ele não estava perto da família. Pois bem, essa sensação passou a ser mais e mais recorrente, até que certo dia eu comecei a ter as fames geradas paralisias do sono que me faziam acordar os prantos. Realmente, paralisia do sono é uma coisa muito sinistra. Meus pais chegaram a me levar no hospital, eu eu as tinha com uma frequência um tanto alta, e aquilo os preocupou. Por volta desta época, coisas além da presença começaram a se manifestar. Vultos, vozes, luzes piscando, acho que você já deve ter pego a ideia. Eu não conseguia mais ficar sozinho naquela casa, que por sinal é enorme. Desde que isso começou a acontecer, toda vez que eu ia brincar com meus bonecos ou assistir um desenho, eu pedia para alguém ficar comigo. Quando achei que as coisas não podiam piorar, minhas paralisias do sono ficaram mais e mais intensas. Foi então que eles apareceram. Espectros deformados começaram a surgir diante de mim quando eu me encontrava paralisado. Eles rastejavam nas paredes e desciam até o chão, chegando bem perto de mim. Isso me lembrou a história do episódio passado, em que a Maria Clara é, tinha paralisia do sono, e tinha uma certa entidade, assim, algum ser de sobrenatural do lado dela ali, observando. Né? Os olhos daquelas coisas eram fundos escuros, além disso emitiam um som pesado e perturbador, similar a ondas de som muito graves. Sempre depois que minhas paralisias cessavam, os espectros sumiam, mas não instantaneamente. Eles sumiam como uma fumaça que se esvai aos poucos. Não eram todos os dias que isso acontecia, mas era certo que pelo menos uma ou duas vezes por semana eu iria ter contato com estes seres. Numa certa ocasião, tivemos um churrasco na casa e os vizinhos vieram para passar o tempo. Brincamos de pique-pega, bonecos, jogos na piscina, etc. Ao fim do dia eu estava exausto, me diverti muito, Por estar cansado, acabei indo dormir mais cedo, e eu tinha até esquecido as criaturas que rastejavam pelos cantos escuros da casa. Devia ser em torno de umas 8 horas da noite, porque me recordo de ouvir a abertura do Jornal Nacional quando fui dormir. Pô, que era boa, hein, cara? 1995. Encostei a porta do quarto, me deitei e peguei no sono. Não sei quanto tempo havia se passado. Tudo que me lembro é de acordar e sentir o meu corpo frio e entorpor. Eu não conseguia mover nada a não ser os meus olhos, pois todo o resto do meu corpo estava congelado. E então, eles vieram. Ou melhor, ele. Dessa vez era apenas um, mas ele era mais alto e emitia um som mais grosso, quase como um rosnado. Ele deve ter ficado a menos de um palmo do meu rosto. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Lembro vagamente de sentir as vibrações daquele grunhido contra a ponta do meu nariz. Para minha surpresa, fui capaz até de sentir o cheiro dele. Mofo, velho, quente, podre. Essas foram as palavras que vieram à minha mente quando eu senti aquele odor vindo daquela... coisa. Quando finalmente ele se afastou, eu me levantei e me pus contra a cabeceira da cama como um gato assustado. E para o meu terror, ele não foi embora como os outros espectros. Ficou ali me encarando. Desesperado, saí correndo para a sala, onde a minha família assistia a novela das nove. – Papai, aquela coisa de novo. Por favor, me ajuda. Não quero ficar sozinho lá. Eu disse aos prontos a meu pai, que me olhou com dó. – Meu filho, tá chovendo. E caiu um raio aqui perto. – Você deve ter tomado um susto, ele disse. Cara, isso é uma vacila, né cara? A criança já tá assustada, já viu uma coisa que até adulto ia é ficar com medo, e vem o pai e diz que foi um raio. Quando que um raio parece um rosnado, um espectro escuro, alto, que ficou olhando pra ele enquanto ele tava dormindo, gente? Não é um raio. Pais, por favor, prestação atenção nos seus filhos quando eles vierem contar essa história, tá? Nem sempre é a imaginação deles. Como era de se esperar, todos tiveram a mesma reação. Todos, menos um, o meu avô. Todas as vezes em que presenciei tais episódios, apenas ele parecia ser o único a me olhar com seriedade. Depois do amparo paliativo de meu pai, porra, elogio isso aí, amparo paliativo, foi mais um calabouca, né? <risos> me sentei na varanda da casa e, para minha surpresa, meu avô veio até mim. Pôs sua mão em meu ombro e com uma voz séria me pediu. Me diga exatamente o que você viu, falou meu avô. O fato daquilo estar acontecendo me deixou confuso. Eu não sabia se ele havia simplesmente se compadecido ou se realmente estava me levando a sério. Mas afinal, o que escolha eu tinha? E contei tudo exatamente como havia acontecido. Meu avô então me levou até o corredor que ligava a sala ao meu quarto e apontou para o teto do corredor. Quando olhei para onde apontara seu dedo, meus olhos se arregalaram e minha espinha gelou. — Foi aquilo que você viu, não foi? — perguntou meu avô apontando para o teto. E ali estava ele, quieto e com um olhar fixo em nós. O espectro rastejava lentamente no teto, nos virando com seus olhos sem fundo. Ele não vai te fazer mal, eu vou cuidar disso. Amanhã você vai poder dormir sossegado, ele disse. Curiosamente, fiquei um bom tempo sem ver ou sentir nada. Depois de algum tempo, achei que fosse tudo da minha cabeça, mas no futuro eu virei a entender que não, não era. Um pouco antes da sua morte em 2014, meu avô me revelou que, ao escavar a piscina da casa, achou pertences, itens e outros achados na escavação, mas algo preocupou. Uma caixa de madeira com palavras entalhadas em uma língua que na época ele desconhecia. Quando finalmente conseguiu decifrar o que estava escrito na caixa, ele ficou sabendo que a língua talhada ali era hebraico. as palavras diziam basicamente o seguinte, jamais abra caixa. Foi então que ele me contou sobre a caixa. Não lembro ao certo a idade que eu tinha quando fiquei sabendo disso. Abre aspas. Sabe o armário daquele quarto? É, lá que estava a caixa. Não bata o armário, nunca tente abri-lo e nunca provoque o armário. Fechado. Foi a fala do avô dele. Durante minha adolescência, eu voltei a experienciar o que me assombrava durante a infância e em 2014, quando meu avô se foi. A casa passou a ser palco de atividades como nunca antes. A caixa ainda está lá. E por causa dela, coisas do outro lado cada vez mais chamam aquela casa de lar. Sim, eu ainda frequento aquela casa e vou continuar a frequentar. Mas hoje em dia, ao invés de tentar interagir com seja lá o que estiver por lá, eu simplesmente ignoro. Você pode não acreditar em nada disso, mas saiba de uma coisa. Não acreditar em espíritos não vai te livrar deles. E sim, estão em um relato, não é uma história. Bom, cara, uma parte me intrigou bastante. Vou voltar lá, tá? A parte em que ele vai falar com o avô, e o avô diz assim. Foi aquilo que você viu, não foi? E aponta para o espectro. Gente, que isso? Porque toda história, assim, o que acontece? Toda história costuma ser assim. A pessoa vê uma coisa. Tá? Ela sente muito medo daquilo, vai, fala com alguém, e ela não vê mais aquilo, as outras pessoas não veem aquilo. Claro, existem eventos em que todo mundo viu uma, uma coisa em específico, mas assim, é, na maioria das histórias é isso. É um evento em que quando você está sozinho, você presencia alguma coisa. Mas nesse caso, que inclusive ele diz né, que deu um gelo na espinha dele na hora que o avô apontou para aquilo, também me deixou bem, bem mexido, porque o avô dele, com tanta facilidade, vê aquilo, presenciar aquilo, ter noção de que aquilo está ali e de que ele consegue fazer alguma coisa, porque ele disse: Ele não vai te fazer mal, eu vou cuidar disso. Amanhã você vai poder dormir sossegado. Então, assim, realmente o seu avô ele merece parabéns aí pela atitude dele, né? De primeiro ter acreditado numa criança, até porque ele mesmo possivelmente via esse tipo de coisa, e também por ele ter tomado uma atitude, né? Para te, te fazer bem, né? Para te deixar bem naquela situação. Pelo visto, até o seu próprio pai, né? Não acreditou naquilo, ou mesmo. Pode ser uma pessoa cética, né? Eu não vou dizer que, que o seu pai não acreditou por maldade, longe disso. Eu acho que ele é só uma pessoa cética, possivelmente muito ligada à ciência, né? E que ele não deve ter acreditado naquilo, ainda mais vindo de uma criança de 6 anos, que normalmente tem muitas fantasias, né? E é isso. Vamos para a próxima história. História de número 3. Vovô, boa noite. Meu nome é Maria Clara, podem falar meu nome, e eu sou de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. É a primeira vez que eu escrevo e-mail para um podcast. Espero que minhas histórias sejam o que procuro. Muito obrigado, Maria Clara, por escrever esse e-mail, tá? Fico feliz que você tenha enviado esse e-mail aqui para o podcast. Pessoal, todas as histórias que vocês estiverem enviando aqui para a gente são válidas, tá? Não importa se, se for uma história menor, se for uma história maior, se for uma história que envolva de, de fato você ter visto algo, ou você ter sentido, ou você ter é, simplesmente presenciado alguma coisa a se mexer, ou algum barulho estranho, enfim. Acho assim, toda história tem o seu valor, tá? Então, por favor, podem enviar, fiquem à vontade e vamos lá. Quando minha mãe estava grávida de cinco meses da minha irmã, o meu avô morreu. Ele trabalhava em uma agência de turismo e morreu na divisa do Brasil, não me lembro com qual país. Seu caixão chegou lacrado, ninguém conseguiu vê-lo para se despedir. Minha mãe morava com meus avós na época. Quando minha irmã nasceu, nossa, é bem triste essa questão aí né, do, do avô dela ter chegado e já com o caixão lacrado, deve ter sido horrível assim, não poder vê-lo né, para se despedir e tudo mais. Minha mãe morava com meus avós na época. Quando a minha irmã nasceu, eu tinha um ano. Minha mãe estava deitada na cama e minha irmã no berço. Eu me subi no berço para olhar para minha irmã, olhei a porta e disse assim, ainda olhando para a porta. Olha, vovô, é o um neném. Vem aqui vê o neném, vovô. Minha mãe se assustou. Olhou para a porta e não tinha ninguém. Ela ficou com muito medo. A minha outra história é mais ou menos da mesma época. Essa é um pouco mais curta. Eu ainda devia ter um ano na época. Um dia, eu peguei a minha cobertinha de dormir e disse para minha mãe que eu queria ir para a laje. Isso já era de noite, e ela me perguntou o porquê, e eu disse que queria ir dormir com o vovô, que ele estava lá em cima sozinho com frio, e quando ela não deixou, eu comecei a chorar e pedi para dormir com o vovô. Nessa época que meu avô morreu, eu e alguns primos meus menores, iguais a mim, tivemos esse tipo de experiência de vê-lo. Então, Maria Clara, sobre a história, eu não posso dizer que foi uma experiência ruim, né, porque era o seu avô, imagino que todo mundo gostasse dele e que ele... Quando voltou né, para ver vocês, tanto você quanto os seus primos, né, que você citou que seus primos também tiveram esse tipo de experiência nessa época. Acho que ele quis, ele estava com saudade, ele quis voltar para ver vocês. O seu avô, ele chegou a ver a sua mãe grávida, mas ele não conseguiu conhecer a sua irmã. Então, nesse momento que você disse, olha, vovô, o neném, eu acho que ele queria ver a sua irmã, sabe, ele queria conhecê-la. Então, assim, eu poderia dizer que a experiência foi, sim, uma experiência positiva, né. Apesar de ter lidado aí com um mundo sobrenatural, né? Bom, história de número 4. O título da história é Toque Toque. Há alguns anos atrás, antes de começar a namorar, tem 4 anos de namoro atualmente. Houve uma viagem para Itaipava, para uma festa que haveria no castelo de Itaipava. Fui com dois amigos para a casa dos avós de um deles passar o fim de semana. Chegamos na sexta-feira, e como a festa era sábado, decidimos dar uma descansada básica. Conversa vai, conversa vem, decidimos fumar Narguilé, crianças não fume. Depois de algumas gargalhadas e definitivamente que pareceu muito tempo, eu vi que estava bastante cansado e decidi me deitar. Meus amigos continuaram na sala conversando e fumando. Me lembro que o quarto tinha duas camas, uma para cada visitante. O anfitrião ficaria num quarto separado, provavelmente a suíte principal da casa. Depois de alguns minutos, comecei a sentir o sono chegar e com ele aquele estado de transe, onde falta apenas uns um segundos para finalmente cair nos braços de Morfeu. Foi então que senti dois toques Breves, porém firmes, no meu ombro esquerdo, que era o ombro que se encontrava para cima, pois eu estava deitado sobre o ombro direito de lado. Na minha mente pensei, cacete, o pessoal não me deixa nem dormir em paz. Ao abrir o olho, já pronto para reclamar da intrusão no meu sono, percebi que não havia viva alma no quarto. O medo repentino tomou conta de mim, meu coração acelerou e meus olhos se arregalaram. Não tive visão de nada, agradeço a Deus, porém de alguma forma, senti que aquele toque não era coisa da minha cabeça. Com o coração a mil, peguei algum tempo para respirar e me acalmar pensando na bobagem que aquilo representava. Gente, eu já teria pulado fora desse quarto e ido ficar com meus amigos, porque, sinceramente, não dá para ficar num quarto depois de alguém ter tocado no seu ombro e não ter ninguém no quarto. Independente de não ter visto nada. Dados uns 10 minutos de respiração profunda, consegui me acalmar, mas estava em um estado de alerta quando tentei pegar no sono novamente. Foi o que eu disse, era melhor ter ido para a sala. Talvez não tenha sido uma boa decisão, pois alguns segundos depois, Dois toques, os mesmos que havia sentido minutos antes, deram ar da graça no meu ombro. Levantei e, sem olhar para trás, fui para a sala conversar com os meus amigos pelo resto da noite. Quando perguntado por que não havia dormido, uma simples resposta de sem sono foi a desculpa necessária para restabelecer a conversa com os chapados. Bom, cara, eu teria feito isso já no, no primeiro toque que você sentiu e nunca teria ficado ali naquele quarto depois disso. Então, assim... Acho que você foi bem corajoso ali de parar, respirar, fingir que nada aconteceu. Porque eu acho que eu teria deitado no sofá mesmo e tentado dormir na sala com o pessoal, porque não tem condição não. Bom, pessoal, isso foi o episódio de hoje. Relembrando o nome de cada um que escreveu a história, tá? A primeira história foi da Júlia, novamente. A Júlia me enviou uma história no episódio passado. Ela foi a primeira história do episódio passado. Muito obrigado, Júlia. A história de número 2 foi do Pedro. A história de número 3 foi da Maria Clara. E a história de número 4 foi do Léo. É, muito obrigado a todos vocês que enviaram a história pra mim. E pro pessoal aí que tá ouvindo e gostou do podcast, eu peço encarecidamente que me enviem mais histórias, tá? Vou relembrar o e-mail, receiosobscuros.com. O e-mail tá escrito na descrição também, caso alguém queira copiar. E um beijo a todos e até o próximo episódio.